0: Te adoramos Jesús Oh, te eres digno de alabanza Aleluya Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos ¿Cuántos pueden adorarle todavía? Aleluya Oh, te bendecimos Aleluya Aleluya Te adoramos Jesús Te bendecimos, Aleluya Hoy perfumamos, perfumamos, perfumamos tu Aleluya Oh te adoramos Jesús Aleluya Oh te adoramos Jesús Tú eres digno de alabanza Tú eres digno de adoración Aleluya Oh te adoramos Te adoramos Te adoramos Aleluya Te adoramos Puedo adorarle puede bendecirle Este es el momento Este es el cue Este es el cue Para que usted pueda adorarle Para que usted pueda bendecirle Aleluya él ha sido bueno, Él ha sido bueno, aleluya, oh te adoramos, te adoramos, aleluya, oh te eres digno, aleluya, aleluya, te adoramos Jesús, te bendecimos, aleluya, te glorificamos, te adoramos, aleluya, praise God, aleluya, te bendecimos, te damos gracias Jesús, aleluya. Aleluya, aleluya Te bendecimos Tú eres digno de alabanza tú eres digno de oración, aleluya Aleluya, aleluya Puede adorarle, puede adorarle Puede bendecirle, aleluya Oh, tú eres digno de alabanza tú eres digno de oración Aleluya, aleluya, aleluya Oh, te adoramos Te adoramos, te adoramos Aleluya Oh, tú eres digno de alabanza Tú eres digno de oración, aleluya te bendecimos, te glorificamos, aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos, aleluya, aleluya, te bendecimos, aleluya, praise God, le voy a pedir a la mano Mónica que pase para la ofrenda, gloria a Jesús, praise God.
1: Santo, santo, alabado Dios, Dios le bendiga, qué bueno estar un día más en la casa de Dios, amén, para venir a glorificarle, a darle gracias por todo lo que hace en cada uno de nosotros, amén, ahora vamos a presentar nuestras ofrendas y nuestros diemos ante nuestro Padre amado, alabado Dios, vamos a ser un pueblo agradecido, agradecidos por el Señor por todo lo que ha hecho en nosotros, en nuestras vidas amén, que derrame sus bendiciones sobre nosotros, Padre Santo te adoramos, Dios poderoso Dios Santo, Dios eterno, Dios maravilloso, tú eres Dios soberano Señor y estamos aquí para adorarte Señor, Señor y traemos Señor en gratitud y en obediencia a nuestros diezmos, nuestras ofrendas ante ti Padre Santo te pedimos que seas tú bendiciendo este pueblo Señor trayendo bendiciones Señor de amando Señor bendiciones Señor sobre cada hermano Señor mira a los que tienen necesidad Señor suple Padre Santo bendice al dador alegre Padre Santo en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amén gloria a Dios puede pasar y ofrendar y diezmar Dios les bendiga
0: Aleluya Yo no sé usted Pero yo estoy gozosa Aleluya Porque tengo un día más de vida Aleluya Te adoramos Jesús Aleluya Praise God Aleluya Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza
2: Los entregaré
0: aleluya te adoramos Jesús aleluya praise God aleluya te adoramos Jesús vamos a cantar una alabanza más el que se pueda poner de pie si se puede poner de pie de pie te adoramos Jesús praise God aleluya te adoramos Jesús te bendecimos aleluya te adoramos Jesús Praise God, aleluya. Te adoramos Jesús, llénanos. Praise God, aleluya. Te adoramos Jesús. Aleluya, te adoramos Jesús. Te adoramos Jesús, te bendecimos, aleluya. Te adoramos Jesús. Te eres digno de alabanza, digno de oración, aleluya. Aleluya. Te adoramos Jesús. Te adoramos Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden adorarle? ¿Cuántos pueden bendecirle? Aleluya. Él es digno de alabanza. Aleluya. Dame más y más de ti. Es lo que anhelo. Oh.
3: Señor Puede darle una alabanza a Dios No hagamos el culto corriendo No, no, no Vamos a invitar la presencia de Dios Puede ponerse de pie Vamos a invitar a Dios Espíritu Santo quédate, quédate, quédate Quédate Espíritu Santo Aleluya, aleluya Quédate Espíritu Santo Compaséate aquí en esta casa Espíritu de Dios Quédate aquí, quédate aquí Queremos sentir cuando sentimos la presencia de Dios, aleluya, se cae en el yugo. Usted viene con algún pensamiento, se va, si viene con algo negativo. Así que dele libertad al Espíritu de Dios. Aleluya, diga al Espíritu Santo, quédate aquí con nosotros. Oh, en esta atmósfera queremos estar. En esta atmósfera tuya, tuya, genuina, que sea tuya, Señor. Dele una alabanza al Señor. No podemos hacer las cosas corriendo en dios cuando dios se quiere manifestar deja el espíritu santo que se manifieste danos otra vuelta llénanos aleluya 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 sin la presencia de dios no somos nada aleluya sin su presencia no somos nada necesitamos a dios de nada sirve que vengamos Y simplemente nos veamos las caras Y nos sentamos a Dios aquí Tenemos que sentir su Espíritu En medio nuestro Aleluya Cante junto con ellas Aleluya Dígale a eso de verdad al
4: Espíritu Santo Dígaselo de verdad El Espíritu Santo Llénanos Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria tu presencia. espíritu Señor, de Dios porque si tú no llenas Se va, se va, se va la depresión Se va, se va el desánimo Se va la fatiga Si tú no llenas Señor Seremos diferentes ¡Santa unción! ¡Eh! de Dios Aleluya es para restaurarte Para llenarte No te quiere ver aplastado
3: No te quiere ver abatido No te quiere ver cansado Dios no quiere verte depresivo Aleluya por eso te dejó el Espíritu Santo
4: Por eso te dejó el Espíritu Santo Aleluya Él es tu consolador Aleluya Él es tu ayuda Él es tu ayuda Aleluya Él es tu ayuda Qué bueno es nuestro
3: Dios. Levante sus manos solamente. Levante sus manos solamente y dígale a Dios gracias por tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu. Gracias por, gracia por, gracia por tu Espíritu que es mi consolador. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque sin él quizás no hubieran estado en este lugar, no hubieran estado de pie. No hubiéramos podido hacer las cosas que estamos haciendo. Nuestro
4: hogar no hubiera podido funcionar. Nuestro matrimonio no hubiera podido funcionar.
3: Nuestros hijos quizás no hubieran podido estar bien. Aleluya. Pero gracias a tu Espíritu Santo Señor. Gracias Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias Señor. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Denle un aplauso a su Espíritu. Y a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Tome asiento un segundo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta sentir la presencia de Dios, hermano. El mundo, el mundo está difícil. Las cosas eh, están difíciles en la calle. El enemigo no duerme y siempre trae cosas para contrarrestar a la iglesia y contrarrestar el pueblo de Dios. Entonces, si es así, no podemos estar durmiendo. Como dice la Biblia, por tanto, no durmamos como los, los, los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Estemos despiertos, despiertos. Si venimos acá, vamos a sentir a Dios, no importa si me caigo, si lloro, si, si me pongo a temblar. Eso no importa. Eso no nos avergüenza. Lo que nos avergonzaba era antes cuando nos veían borrachos en la calle, drogados en la calle. Eso da vergüenza.
1: Pero lleno del
3: Espíritu. Eso no te puede avergonzar a ti. Nunca. Gloria a Dios. Hoy estamos celebrando este servicio. Aleluya de misiones. Y estamos presentando a Nigeria. Y es porque ahí se está viviendo una persecución muy fuerte. A veces eh, nos concentramos en la Biblia. Y en los tiempos antiguos. Como que la persecución hacia los cristianos es cosa del pasado. Eso sigue siendo una realidad hoy. Y siguen en muchos en muchos países persiguiendo a los cristianos que no hay libertad para predicar esta palabra que estamos recibiendo nosotros hoy. Uh, uh, Mateo tiene unas cuantas imágenes, unas cuantas... Mira, eso es una iglesia que quemaron. Uh, sigue, Mateo. Eso es tratando de apagar el fuego. Eso es quemando iglesia. Quemando iglesia y matando cristianos. <coughs> Estaba yo viendo una... Una conferencia de prensa donde decían que el gobierno, a ah, pasar a otra imagen, Mati, que parece que el gobierno se está haciendo de la vista gorda, que sabe que están matando cristianos, un grupo musulmán, y aunque están matando cristianos, ellos no hacen nada. No hacen nada. Eh, sabiendo que lo están haciendo, o sea, no hay nada eh, eh, escondido. Y, y no hay manera de cómo eh, proteger a los cristianos. Gloria a Dios. Pero. Encima de todo eso, ustedes saben que van misioneros allá, van misioneros, van gente a predicar. Esto es una tarea que no la tenemos quizá a nosotros, pero hay hermanos que son bien valientes y que van y hacen esa obra. Por eso es que nosotros hacemos los servicios misioneros ayudando, porque con lo que eh, recaudamos de servicio de misiones, que a veces ustedes ven que lo recogemos todos juntos, pero en sí mandamos al distrito y... Y el distrito manda dinero para ayudar a los misioneros. En todo lugar. Hay gente que van a diferentes eh, países. Y lo ayudamos. Este año acordamos de que iban a ser a alguien directamente. Y pedimos en Dios encontrarlo. Eh, alguien así. Que, que vaya a cualquier lugar. Y que nosotros le ayudemos financieramente a ellos y su familia. Porque saben que ellos tienen familia. Los que van de misiones. Y que el Señor nos permita patrocinar uno y que esa persona también venga aquí nos dé testimonio de cómo le ha ido por allá y todo eso también ustedes saben que estamos a, a decidimos ayudar a la iglesia que está en, en, en Santo Domingo eh, lo vamos a ayudar con bueno, con comida eh, eh, con ropa y con otras cosas y eh, los hermanos ya nos han ha empezado a ayudar eh, al senio yo sé que él no dijo esto para que lo dijera de aquí, pero lo voy a hacer <ríe> uh, ya nos dio uno, uno abanico para mandarlo para Santo Domingo y eso es, ustedes saben uh, Mateo tienes el video para que vean cómo es el servicio por dentro en esa iglesia uh, en lo que él lo va buscando eh, también ya eh, hay hermanos que están trayendo cosas, ya Brenda también me trajo ropa, comida Vamos a armar unas cuantas cajas y las vamos a mandar para esa iglesia para que prediquen. Y aparte de que prediquen, le den a la comunidad también. Le den alimento, le den ropa y así sucesivamente. Este, este es el video. Mira una iglesia bien. Ya el domingo pasado vimos cómo era por fuera. Y así se celebran el servicio adentro. Miren, miren, eso es con la palma, ahí no hay abanico, mi hermano, por parte. <ríe> y es un lugar pequeño, ustedes ven que es de sin, todo es de zinc. Así que esta iglesia decidió ayudarlos a ellos y, y gracias a Dios. Es fácil, ayudar en misión es fácil. Es tan fácil que usted puede agarrar una lata de esa que usted compra de maíz y, y decir, mira, uh, esta latica de maíz, déjame llevársela allá a las misiones para que la mande. Todo el mundo puede participar de las misiones. Simplemente fácil. Te agarra un t-shirt, unos zapatos, lo que sea, y lo trae. Mira eso para que lo mande. A, a mi hijo ya no le sirve. Uh, mande esa ropa para Santo Domingo o para cualquier lugar que se esté destinando las misiones y se puede hacer. Sumamente fácil. Así que vamos a, en esta hora voy a pedir a Joel que ore por eh, Nigeria, gloria a Dios. Y ya casi le vamos a presentar a la predicadora de Dios que viene de Puerto Rico. Santo, aleluya, palabra hoy.
5: Gloria al Señor, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Nos gozamos de estar aquí en este lugar, adorando al Señor, glorificándole a Él. A Rey de Reyes Señor de Señores. Dios bendiga a todos los hermanos. También Dios bendiga a la juventud de esta iglesia. En diciembre estuvimos compartiendo allá en el en el Winterfest. Unos cuantos jóvenes de aquí estuvimos en una casa ahí compartiendo, eh, hablando y conociéndonos más y fue maravilloso la oportunidad de poder compartir con ellos, con nuestro hermano Saúl y nuestro hermano aquí. Y de vernos cuantos más jóvenes que compartimos con nosotros, verdad que fue una experiencia muy bonita Y que esperemos que, que en el futuro pues podamos eh, seguir compartiendo con cada uno de ustedes, amén vamos a, Voy a pedir que se pongan sobre sus pies, vamos a interceder a Dios por esta nación Para que Dios tenga misericordia y para que sea el que se glorifique de manera especial en Nigeria Alabado sea el nombre de Dios, aleluya te adoramos Dios, te adoramos, te adoramos, te glorificamos Espíritu Santo de Dios, Padre de amor, de misericordia, oh Dios mío estamos delante de tu presencia Jehová en este momento, clamando de manera especial Dios por esta nación Nigeria Dios, oh Padre amado, tú que conoces Dios mío la humanidad, Tú que nos creaste... Tú que nos formaste Dios... Padre tú que estás en todo lugar... Nazareno... En este momento presentamos esta nación de Nigeria... Te pedimos Jehová... Que tu misericordia... Que tu poder se glorifique de manera especial...
6: En cada una de aquellas personas... Que han creído en ti en aquel lugar... Cada una de aquellas personas Jehová... Que han decidido entregarse su vida a ti... Oh Dios... Que han decidido caminar contigo... Que han decidido Jehová... Oh Dios... Oh Jehová interceder a ti mira llamado amado todos los misioneros Jehová que oh Dios mío toman un vuelo y llegan hasta este lugar hasta esta nación te pedimos Jehová que todo impedimento toda barrera del enemigo Jehová sea deshecha por el poder de tu palabra oh Nazareno ten misericordia de aquel lugar ten misericordia Dios mío ten misericordia de las autoridades ten misericordia Dios mío oh Jehová del presidente de aquel lugar ten misericordia de los militares de Nigeria ten misericordia a Jehová de manera especial Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios en esta mañana Dios mío proclamamos tu nombre por esta nación proclamamos tu nombre Jehová para que los yugos se caigan, para que las barreras se rompan, oh Dios mío para que toda Dios mío, autoridad tuya sea implantada en aquel lugar Espíritu Santo de Dios, oh Dios mío solamente oramos por Nigeria sino Dios mío que oramos por todo el Continente africano, Jehová Espíritu Santo de Dios, rompe toda cadena, trae liberación, trae sanidad, trae, oh Dios mío, que tu gloria descienda en aquel lugar, que tu presencia se manifieste en aquel lugar, oh Nazareno, que tu misericordia los alcance, oh Jehová, que tú traiga renovación, que tú traiga buena alimentación en aquel lugar, que tú traigas economía, que tú guardes, Jehová, todas aquellas personas que te aman, que te quieren, que tú las protejas Dios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén, aleluya
3: gloria a Dios gloria a Dios, aleluya toma asiento de nuevo toma siento de nuevo, siento de nuevo. Eh, mi esposa y yo cumplimos un año de aniversario <risa> Uno de los muchos que van a ser, ¿verdad? Y ya ustedes saben que ella tiene un negro por venir. Ah, no, es una negrita por venir. <ríe> no sabemos todavía. Gloria a Dios. Pero Dios ha sido bueno y yo delante de ustedes eh, tengo que decir que yo soy muy feliz con ella, muy, muy feliz. Gloria a Dios. Y quisiera que usted, igual que yo, así sea de feliz. Yo llego de mi trabajo, ahí no hay presión, no hay eso es tranquilidad, hermano. Se lo puedo decir, de verdad. Eh, Dios, Dios Dios, sabe lo que hace, no me puedo mandar a alguien mejor. Gloria a Dios. Aleluya. Y si ustedes alguna vez se han preguntado, ¿de dónde salió esa niña tan hermosa? Tan preciosa. No sé que alguna vez usted se ha preguntado eso. Mire su madre ahí. Se llama Mayra Castillo. <risa> eh, esa es mi preciosa suegra que nos acompaña, gloria a Dios, también está con nosotros eh, Gianni y Eibro, cariñosamente la moncra como le decimos, <risa> gloria a Dios, así que esa es la familia que está visitando y se está quedando con nosotros, aleluya por este, este fin de semana, gloria a Jesús, ahora sí este póngase de pie porque vamos a presentar la palabra de Dios es la última vez que lo voy a mandar a ponerse de pie <ríe> Al menos yo <ríe> Gloria a Dios Y um, cuánto está listo para escuchar palabra del Señor Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Padre en el nombre poderoso de Jesús Tú que eres Dios bueno, misericordioso Tú que usas, Dios mío, a tus instrumentos te pedimos que en este día tú uses a Rosa de manera sobrenatural. Tú conoces, Dios mío, la necesidad de cada uno. Y tú le has venido a ella dando palabras, Señor, que de verdaderamente el pueblo necesita. Y que este día no sea la excepción. Señor, que tú la uses como instrumento a cada uno de nosotros que estamos aquí. Que de sus labios broten palabras de vida. Y que tú demuestres, Dios mío, una vez más que tú la respalda y la ayuda. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Nuestra hermana Rosa
7: Olivera. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. ¿Quién está agradecido del Señor en este día? ¿Quién está agradecido del Señor? Yo vivo agradecida del Señor en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación. Yo le vivo agradecida al Señor porque no hay situación, no hay tormenta, no hay nada si no tenemos a Él. Con Él todo se puede. ¿Quién lo cree? Gloria a Jesús. Y así pues todo en pie para que no se tengan que parar de nuevo. El tema de hoy se trata... Le voy a dar gracias primero a mi pastora y luego a Kenny, ¿verdad? Por permitirme, por confiar en, en que Dios me utiliza, porque no soy yo, sino es Dios. Y pueden ir buscando en su Biblia en Marcos 16, versículos 15 y 18. Gloria a Jesús. Cuando lo tenga, digan un amén bien grande. Vive Jesús. Mi alma te adora, Señor. El tema de hoy se trata de entrar a la misión de Cristo. Yo no sé si tú conoces cuál es tu misión. Yo no sé si todavía has comprendido a qué Dios nos ha enviado. Pero yo está en este día, Dios me habló una palabra a mí para aquí, para los miembros y hasta para nuestra visita. Y hermano, cuando Dios nos administra a nosotros, mientras Él nos va a hablar al pueblo, es bien bonito cuando llegamos a la iglesia a traerlo. Así que le pido a todos que si lo tienen digan amén fuerte porque es la palabra de Dios la que nos va a hablar. Y dice Marcos 16, versículo 15 al 18. Y ve y les dijo, vaya a todo el mundo y anuncie a todos las buenas noticias. El que crea será bautizado, obtendrá la salvación, para el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de la mano serpientes y bebida alguna venenosa, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos, ¿y estos? ¿Usted lo cree? Amén, aleluya, ahora se pueden sentar. Gloria a Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, Señor. Jesús, Padre, soy tu vaso, Señor, solamente. Señor, que tu palabra, Señor, que sea de bendición para esta tarde, a esta iglesia, a cada hermano, a cada persona en este día, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando aquí y no sea nada mío, Padre Santo. Gracias, Señor, lo creo, Jesús. Aleluya. Cuando yo fui a los evangelios, me gustó porque los evangelios relatan que Jesús tenía una gran prioridad en su ministerio. La primera actividad que Jesús hizo cuando salió del desierto fue predicar. Dice en Marcos del 1 al 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, todos conocemos a Juan, el bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se acerca, arrepentidos y convertidos. Su primer sermón fue, fue en su pueblo natal, Nazaret, donde él se había criado. Entró a la sinagoga el día de reposo, el día de descanso que ellos de costumbre tenían. Y Lucas 4, 18 dice, y el Espíritu del Señor estaba sobre mí, Cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. A visitar a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar al año de del agradable a Dios. Este versículo me gustó mucho. ¿A qué nos envió Dios? ¿A qué nos envió? Yo quiero que usted se lleve eso en su cabeza. ¿A qué él envió? Él estableció esto como un enfoque principal en su ministerio. Jesús nos llamó a llevar el mensaje de él a cada lugar. Él no dijo que solamente fueran donde el rico. Él no dijo, yo voy para donde el rico a sanar. Yo voy a donde la gente que tiene dinero. No, Dios fue donde el pobre. Dios fue al cautivo. Dios fue a libertar. Y hay algo bonito que a mí me gusta, que cuando alguien estaba en una situación... Dios le decía, ¿tú quieres ser sano? Aleluya. Y eso nos pregunta el Señor en este día: ¿queremos ser sano? Amén. Podemos estar pasando por dificultades, depresiones, situaciones, pero todavía Dios nos dice: ¿Quieres ser sano? Gloria a Jesús. Me impacta cuando el Espíritu, cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cree usted que el Espíritu del Señor está sobre usted? ¿Lo creen? Porque yo lo creo, amén. Marcos dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y aunque las personas se agrupan a ver solamente los milagros del Señor en aquellos tiempos, su respuesta hacia los lugares, todos se dedicaban a mirar. Porque nos gusta observar ¿verdad? Nos gusta ver Pero su principal ministerio Era predicar la palabra Llevar el mensaje del reino Leí algo que me interesó mucho De un escritor que se llama Tomán Yo no sé si digo bien el apellido Pero para mí es God Weck, Con el inglés mío Y él dijo Dios tenía un solo hijo Y lo hizo predicador y esa palabra me impactó mucho porque hemos muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos vayan por el buen camino, hagan lo correcto. Y a veces vivimos con la culpa de que mi hijo no hizo esto, no hizo aquello, no tomó las buenas decisiones. Pero no es culpa de nosotros, nosotros llevamos la semilla. Cuando yo estaba pequeña, yo me crié en una iglesia, rajatabla, como le dicen aquí, una iglesia donde no se permitía el pantalón, donde no se permitía el maquillaje, donde el pelo tenía que ser largo. Y eso marcó mi vida y yo preferí, yo preferí que cuando cumplí mi mayoría de edad a los 18 años, me aparté del Señor. Pero era porque no había conocido a Dios todavía. Pero la semilla, mi papá y mi mamá, me la germinó en mi corazón. Y en algún momento el Señor iba a comenzar a esa semilla a crecer. Pero fue al tiempo del Señor y no al tiempo que yo quería. Todavía a mí me queda, todo el mundo me dice, tú tienes unos hijos espectaculares. Yo quisiera que sean como los tuyos, que mis hijos sean como los tuyos. Pero ninguno de ellos yo lo obligué. Ellos conocieron al Señor. Yo no, yo iba a la iglesia obligada. Yo vi cuando mi mamá me tenía que agarrar, queríamos ir para algún lugar, no, vamos para la iglesia. Y las vigilias de la iglesia, los que han estado en la vieja guardia, como yo digo, los niños nos sentaban en las en la bancas con una sabanita y ahí íbamos a orar y eso era presencia del Señor toda la noche aunque el niño se quedara dormido. Ellos no tomaban el pero de que porque tengo un hijo no puedo llegar a la iglesia porque tengo esta situación. No, el, ellos llegaban pero lo que para mí en mi pensar era aburrido, el Señor estaba ahí echando su agüita hacia lo que Dios quería en la vida mía. Gloria a Jesús. Y en medio de esa situación también como niña viví un momento difícil que marcó siempre mi vida. Y yo creo que es la primera vez que lo voy a hablar. Mientras mi mamá iba a la iglesia y mi mamá estaba en un hogar de mujeres drogadistas y nos dejaba cuidado en mi casa, nosotros teníamos un acosador en nuestra casa. Y mientras nosotros dormíamos y mi mamá no estaba, esa persona iba y nos tocaba. Y yo crecí con odio y con rincón. Esa semilla el diablo la utilizó, la utilizó para mantenerme alejada del verdadero amor. Una de Dios y otra de mi mamá porque pensaba yo, como si ella está buscando al Señor y me están pasando cosas malas? Pero en el tiempo del Señor fue comprendido. Gloria a Jesús. No hay diferencia en Dios entre palabras y las obras. Me gusta como Juan expresa al Señor Él dice en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y este era el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada Ha sido hecho ¿Quién lo cree? Yo creo que todo Dios tiene todo un plan con cada uno de nosotros De diferentes maneras hermano A su tiempo Pero él tiene un plan con cada uno de nosotros para hacer la perfecta revelación de la palabra divina del verbo tenía que ser expresado en personalidad así como una acción y el verbo fue hecho carne que era Dios nos dice Juan y habitó entre nosotros y vivimos su gloria y la gloria de un ungido del padre lleno de la gracia y la verdad la revelación final de Dios es una persona ante una filosofía o una encarnación ante una teología de la encarnación Dios está cara a cara. Si usted no cree que Dios está cara a cara con usted, preocúpese. Cuando Dios está cara a cara al hombre, con la revelación personal perfecta de sí mismo, en la predicación Dios continuaba cara a cara revelándole al mundo lo que era Dios. Y nos envió un mandato. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Él nos envió a ir a donde todo el mundo. A donde ir, así sea el adicto, el enfermo sexual, el pedófobo, el que sea, Dios nos envió. Algo que a mí me gusta mucho de Brenda, que digo, Brenda me dice cuando habla conmigo, a mí me nace, me nace ir. A ayudar a la gente que están fuera de su hogar. So, esa semilla está depositada en ella. So, no todo el mundo está dispuesto a salir afuera y llevar de comer al necesitado. Muchas veces pensamos mucho más en yo, 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 yo y yo. Y cuidado con el yo. Y antes, cuando Dios nos dice que menguemos para que Él reine en nosotros, a veces el yo es hasta el mismo. Facebook, cuando nos estamos tirando la foto, Estamos aquí comiendo. Estoy aquí paseando. Estoy aquí. Dios me ha ministrado eso mucho, mucho en mi vida. Porque quizás hay otro que está viendo y piensa, porque es un mundo de fantasía, otra cosa. Y tu situación no es la verdadera. Cuando Dios da este mandato a sus discípulos para él partir al cielo, ellos salieron a predicar y a llevar las enseñanzas. Y Marco lo afirma y dice, y ellos salieron predicando a todas partes, ayudando al Señor y confirmando la palabra del Señor que les guiaba. En el Nuevo Testamento hay 92 referencias de la importancia de predicar. Y hechos, el más que me gustó fue Hechos 5.42. Y todos los días en el templo, por las casas. No cesaba la enseñanza de predicarle a Jesús. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Estamos saliendo afuera a predicarle al necesitado. Y no tienes que irte a salir a caminar. Le predicamos a nuestro compañero de trabajo. Le predicamos a nuestro vecino. Mire, yo tengo una oferta de trabajo que mi esposo me dice, cógela, pero yo no voy a hacer lo que él diga, yo voy a hacer lo que Dios quiera. So, me están ofreciendo un trabajo con una permanencia fija, en un lugar donde voy a estar mis 40 horas, con un salario muy bien para lo que se va a hacer allí. Pero yo comencé a orarle al Señor y le dije, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Yo te pedí este año que yo quería servirte a ti. Y la palabra servir nos implica muchas cosas que a veces hablamos y no entendemos. So, el, comienzo a trabajar de cine y el Señor me lleva a tantos diferentes lugares donde tantos diferentes pacientes y donde yo comienzo a ver la necesidad de la gente, donde padres son abandonados por sus hijos donde hay mujeres que no tienen nada de familia aquí no tienen un padre no tienen un tío no tienen nadie todo el mundo está en el otro lado y Dios comienza a ministrarme a mí y yo le dije al Señor Señor si tú quieres que yo me quede aquí súpleme tú las horas que yo necesito y yo me puse a cuadrar yo dije ok por menos horas yo me voy a ganar lo mismo que ellos me están ofreciendo y tengo tiempo para trabajar en la iglesia, tengo tiempo para prepararme para el Señor, tengo tiempo para mis hijos, tengo tiempo para mi esposo, tengo tiempo para mi nieto. No todas las puertas que se abren son de Dios. Uno tiene que pedirle a Dios, esto es tuyo. El diablo conoce mi necesidad, pero ya Dios tiene prenecidado otra cosa que no es lo que el diablo quiere. So, a mí el dinero no me va a convencer de que yo deje de buscar al Señor. Y no quiero decir que dejemos de trabajar porque todos tenemos que trabajar en este país con tantos biles. Pero de, nosotros tenemos que reconocer que el control de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestros hijos, ¿lo tiene quién? ¿Lo tiene quién? ¡Declárelo con su boca! ¡Lo tiene Dios! Dios tiene el control de todo y a su tiempo es perfecto. Gloria a Jesús. Estamos nosotros haciendo igual que estas personas, llevándolas, llevando la palabra del Señor. Hay algo que me agrada mucho, que el Satanás utiliza mucho en estos tiempos tan difíciles, y es la depresión. Pero mire, algo que me gustó de Juan y de Simón Pedro. Que ellos los amenazaron, no lleves el mensaje del Señor Así te dice el diablo cuando estás en tu depresión No lleves el mensaje, tú no sirves, tú no eres Esto no es lo que yo quiero contigo Mira, este la gente lo que hacen es burlándose de ti Lo que te están es utilizando Pero ellos dijeron, no, yo tengo que llevar el mensaje de lo que yo vi Y lo que me enseñaron también Dice en Hechos 4:19, más Pedro y Juan respondieron diciendo: Juz, Juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo no sé si todavía usted quiere entender lo que Dios sigue haciendo en los tiempos en esta iglesia, y en verdad a veces miramos, no es la misma iglesia de los años anteriores. Es una iglesia muy diferente a los años anteriores. Pero también el apóstol, confesa, el apóstol Pablo también confesaba que era importante. En Corintios 9, 16, él decía, para mí no es motivo de orgullo el evangelio. Porque lo considero una obligación ineludible. Y hay de mí si yo no lo anuncio cuando Dios me lleva a cada persona a estos hogares siempre que yo llego llevo con una palabra en mi mente el lugar que yo piso santo es el lugar que yo piso hermano yo me voy con esa mente yo no sé ni qué paciente me voy a conseguir en ese momento pero voy así el lugar que yo piso señor santo es me tocó un paciente con demencia yo admiraba a aquella mujer la admiraba un montón. Hermano, pero ella misma cuando yo me fui me dijo, ¿sabes qué? Eres la primera cinei que viene aquí y él se comporta como se ha comportado. Él le da la Ciney, él las escupe, él le tira, él le habla malo. Y mire, el Señor conmigo muerto de la risa. Y lo más amable, ella me mandó a levantarlo y me dice, no lo levantes por los pies porque te va a dar. Y yo, yo iba, Señor, Padre, Espíritu Santo de Dios, ven conmigo, Señor, Padre Santo. Y yo llamaba al Señor así, de espaldita, y lo llamaba hasta que el Señor despertó. Dios me dio la sabiduría, cómo bregar con Él en medio de la situación. Y eso sí lo vi, lo vi como Él le daba a su esposa, como le daba a su esposa. Pero cuando yo le hablaba, lo veía como Él bajaba. Y yo sé que no era yo, yo sé que era Dios en medio de la situación, y pude irme de ese hogar y darle una palabra a la señora, pude orar por ella y le dije, la llevo en mis oraciones para que Dios le dé fuerza. Porque bregar con un paciente, uno siendo su esposa o su madre, hermano, no es fácil. No es fácil para esa persona que a veces necesita que uno le dé una palabra. Y yo le digo al Señor, siempre dame la palabra correcta para yo darle aliento a ese paciente, para yo levantarlo para que yo le levante el ánimo, sea su papá, sea su mamá, sea el que esté allí. Pero que vea, dame la palabra correcta, Señor. Gloria a Jesús. Mi alma te adora, Rey, aleluya. Gloria a Jesús. Cuando Pablo decía esto, él sabía la responsabilidad que llevaba en la palabra de Dios. Él sabía que no era su orgullo ni para su gloria, sino para el beneficio del reino. Hoy quiero que te lleves esta palabra grabada en tu mente. Ay de mí si no lo anuncio. Ay de mí si no anuncio el reino del Señor. Entendamos que hay una responsabilidad de Dios que ya hizo su parte. Ahora nos toca lo que Él nos mandó. Él vino a este mundo y nos dio el mejor modelo del mundo para predicar. Jesús lleva su mensaje a todo momento, sin importar la circunstancia. Debemos de dejar el desánimo. Es uno de los que ha estancado la iglesia. El desánimo nos ha puesto a nosotros a sentarnos en el conformismo. Gloria a Jesús. No nos altermentemos con cosas que no valen la pena. Predicamos en cualquier lugar. No nos tienen que poner a predicar aquí frente a la iglesia. ¿Usted sabe dónde está el mejor altar? Allá afuera. Yo no necesito que venga el pastor un día o un líder me diga a mí, ven predicar. ¿Por qué tú no predicas? No, es que a mí no me da oportunidad de predicar. Ay, es que yo no sé predicar. Predicamos allá afuera todos los días con nuestro testimonio, con nuestras circunstancias. Con nuestra enseñanza que el Señor nos ha Dios predicamos afuera. Yo no necesito un micrófono. Yo necesito la palabra del Señor en mi boca para yo llevarla a otro lugar. Y mantener la misión de Cristo. Cuando nos volvemos conformistas. Y esto, mira, esto me impactó mucho. Cuando hablaba del cristiano conformista. Comienzo a leer una historia y habla de una joven que estén en un culto de esos gloriosos pentecostales, ¿eh? y sucede un milagro con una pierna, una persona que no tenía su pie largado, tenía una pierna más corta que la otra, Dios utiliza al evangelista y el evangelista hace el milagro de sanidad, y esa joven admirada, oh wow, pero mira cómo, cómo le creció el pie a ese hermano, cómo le creció a ese Convertida, ella mira, ella en su primer amor, como como dijo el hermano Kenny. El hermano Kenny todavía está en su primer amor, pues así está esa hermana con Cristo. Y ella, wow, y va donde un hermano líder y le cuenta y le dice: Ay, fulano, tú viste lo que Dios hizo esa noche allí con aquel hombre. Y usted sabe cuál es la respuesta de aquel hombre. No te, no te preocupes cuando lleves 30 días en el evangelio, eso será normal. No hermano, mira, si aquí viene un profeta Nosotros somos bendecidos Porque vino Dios a hablarnos Yo soy testigo de que aquí El hermano Kenny, Dios lo usa en sanidad Y lo ha pasado en muchos de nosotros Yo estuve en una situación Donde yo, mi periodo menstrual Se descontroló En medio de una depresión Y cuando yo cuidaba a Kenny Un día se me hace que me dice Manas Rosa, ¿qué te pasa? Yo te veo hinchas, sin color y uno, pues como no se atreve a hablar de esas cosas, yo le digo, Ay, es que yo tengo un problema. Y le digo, en la depresión, mi sistema se dañó. eso ella viene cuando le da la gana, pero a veces cuando viene, esos son días, y días yo llevaba, hermano, 32 días. Que eso no paraba, eso era una pluma ahí. Si sí, la que son mujeres sabemos. Incómodo, tenía que correr. Fuimos a una actividad, a una iglesia... Y se me pasó todo en la silla Y él en mi desespero me dijo Ven acá, ven acá, ven acá Vamos, vamos a buscar la aceitujito Vamos a orar por ti Y hermano, yo poniendo mi fe No en él, en Dios Que lo iba a utilizar como instrumento Al otro día cuando yo fui a tu casa Él me dice, ¿y cómo ha seguido la que? Yo le dije, ¿sabes qué? Se secó No fue que comenzó a bajar No, se secó por completo So, hermano en mi vida yo he visto como Dios hace milagro En estos tiempos todavía so, La fe no se puede perder en el milagro Todavía Dios hace milagro Todavía Dios liberta Todavía Dios es el mismo De aquellos años el mismo de hoy El que levantó a Lázaro de muerto Te puede levantar a ti también Gloria a Jesús Santo Jesús Y como decía Juan en 4.8 El que no ama a Dios no ha conocido al Señor. Porque Dios es amor. No perdamos el amor por las cosas de Dios. Sencillamente, esto pasa cuando no se tiene intimidad con el Señor. Cuando tú pierdes esa intimidad con tu Padre, ahí es que viene entonces el diablo a tirar sus dardos de conformidad. Confórmate con eso. Confórmate con llegar a la iglesia Confórmate con venir el domingo Confórmate, confórmate No te permite llegar al estudio bíblico Hermano, los cultos de oración aquí los martes Dios está haciendo cosas Está contestando peticiones Llega el martes Ven a orar Ven a hablar con Dios Aliméntate de los estudios bíblicos que están dando No nos conformemos con solamente venir el domingo Si no le pidamos al Señor más, más y aunque se entiende que hay personas que no pueden llegar en la semana por su trabajo, pero mantenga su intimidad, su intimidad, su intimidad, su secreto con el Señor. No tiene que decirle a todo el mundo ni porque en Facebook, estoy aquí orándole al Señor. No, váyase allí en secreto, en su cuarto. Y háblele al Señor y el Señor le revelará sus misterios de su vida. Algo que me gusta mucho es la historia de Moisés. Y voy a regatar algo de Moisés que me gusta mucho porque es el proceso que Dios usó en Moisés. Porque todo el mundo se envuelve a que llegó el pueblo. No, pero ¿cómo Dios usó a Moisés? ¿Cómo fue que Dios lo utilizó a él? Cuando la historia de Moisés comienza, ya José había muerto, que era el que estaba encargado y el este, de todo allí en Egipto. Pero nace este nuevo faraón que comienza a tirar edicto y a mirar celos, envidia, por el pueblo de Israel que iba creciendo. El miedo, hermano, a Satanás le da miedo lo que tú haces. Satanás no está enfocado en el hermano que está sentado y viene ahí todos los días. Hermano, créeme que él no está enfocado en eso. Él está enfocado en el hermano que está trabajando. En el que está llevando, en el que está haciendo, en el que está actuando, el que lo adora, el que ora. Ese Dios tiene todo su rango, mi hermano. El diablo tiene todo su rango ahí diciendo, vete donde aquel y tírale con esto. A ver si va a ir a orar. Vete, vacíale la goma, a ver si va a llegar a la iglesia. Vete, por la pelear con el hermano de él, a ver si va a llegar a la iglesia. Pon contienda con el esposo, a ver si va a llegar a la iglesia. Y cuando tú lo logras. Que por todo lo que él te está tirando. Tú llegas a la iglesia. Tú ves la gloria del Señor. Tú ves a Dios en medio de toda esa historia. Cuando tú miras para atrás tú dices. Ya todo eso yo lo pasé. Ya eso para mí no es nada. Cuando Moisés. Moisés nació en el tiempo. Donde estaba la opresión. Pero Dios lo guardó. Su mamá. Preparó una canasta que me gustó mucho porque yo buscaba y decía, si le metí una canasta, si yo podía pues ver porque si tú conoces una canasta de paja, la canasta de paja se hundir. Pero era algo diferente. No sé, Moisés nació bajo el, bajo, de, bajo el tiempo de opresión y esclavitud. Su madre había estado por tres meses ocultando a Moisés, pero ya no se podía más. Su madre construye una arquilla, una canasta de juzgo, recubierta de asfalto y brea, para que fuera resistente al agua. Ahí tenemos que llegar nosotros. ¿Qué estamos creando alrededor de nosotros para no hundirnos? ¿Qué tú estás preparando para no hundirte mientras vas ahí en la barca? Para que no se meta el agua adentro, para que no te caiga. ¿Qué tú estás creando? Luego lo colocó en el agua y su hermana estuvo vigilando cuál sería su destino hasta que llegó en las manos de quienes los querían matar. Su, la hija del faraón escoge a Moisés y con ojos de misericordia, de ternura, como cuando uno ve un niño, cuando uno ve a, a, a la michichi, uno mira con ojos de ternura y amor. Pues ella se encariñó con el niño y dijo va a hacer el proceso de adoptarlo. Pero en el plan de Dios, que es tan lindo, lo cuidó hasta su propia madre. Gloria a Jesús. Moisés creció en el mismo palacio que lo quería matar. ¿En qué palacio estás tú que el diablo te quiere matar? ¿Mm? Pero no se dejó. Cuando Moisés ya era hombre salió un día a visitar a sus hermanos de la raza y se dio cuenta que, un trabaja, que el trabajo era muy duro. De pronto vio a un egipto que estaba golpeando a uno de sus hermanos. Nos cuenta eso 2.2.11. Trae este suceso, este Moisés sale huyendo tras esta situación, sale corriendo, se va. Luego vemos un Moisés sentado cerca de un pozo donde habían unas mujeres y unos pastores pero era el plan del Señor Allí estaba el plan de Dios Allí estaba el lugar donde el Señor tenía reservado Para la segunda etapa de Moisés de crecimiento Y sale Moisés a la defensiva de estas mujeres Y el padre de ella Un sacerdote Gedro se lo, se lo llevó y le dijo Ven yo te voy a cuidar en media Te voy a proteger porque hermanos, créeme, Dios protege lo suyo. Dios nos protege. En medio de todo esto que está pasando ahora mismo el coronavirus, sus hijos están protegidos bajo el manto del Señor. Por eso no hay que preocuparse. Hay que tomar medidas como quiera por lo normal que hace la sociedad, pero sabemos y confiamos que los hijos del Señor no nos tocarán. Luego de que se cumpliese la promesa de Dios con Israel y él necesitaba, Dios necesitaba, Dios necesita líderes fuertes, líderes que sean justos, líderes que sean sensibles, Dios necesita, necesita. Así como vio a, jo, a, a Moisés, cuando Dios, cuando Dios prepara a Moisés para el éxodo, que significa salida, llega un momento que me gusta mucho que es la zarza ardiente, el significado de la presencia del señor, dice Moisés cuida las ovejas del suegro de Jedro y era el sacerdote de Media y un día la llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llamaba Oreb, allí el ángel del señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza ardiente, Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa extraña voy a ver, ¿por qué no, hay, por qué no se ha consumido la zarza? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba y lo miró, lo llamó a la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él contestó, aquí estoy. Cuando Jesús te llama, tú le dices, aquí estoy. gloria a Jesús entonces Dios le dice no te acerques y descálzate porque el lugar donde está es sagrado y añadió yo soy el Dios de tus antepasados soy el Dios de Abraham de Isaac de Jacob Moisés se cubrió su cara pues tuvo miedo de mirar a Dios pero el Señor siguió diciendo claramente he visto cómo ha sufrido mi pueblo que esté en Egipto. Lo he oído quejarse por las culpas. Por sus capataces. Y, es, y ser muy bien lo que sufre. Por eso he bajado para salvar el poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país. Y los llevaré a la tierra grande. Buena. Donde hay leche. Donde hay miel como el agua. Y el país donde viven los cananeos. Los habitas, los, los, los amoreos. Los fereceos. Los ebeos. Y los jebuceos. Mira. Escucha. La queja de Israel Y he visto también que los egipcios Los maltratan mucho Por tanto, ponte en camino Que te voy a enviar Al faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo israelita Y entonces Moisés dijo ¿Y quién soy yo Para presentarme ante el faraón Y sacar, a Egipto de, a, a, a sacar de Egipto A los israelitas? Dios le dijo Yo estaré contigo Y estas señales de que yo mismo te envío cuando hayas sacado de Egipto mi pueblo Todos ustedes me adorarán en ese monte Pero Moisés respondió El problema es que si soy yo Y les digo a los israelitas El Dios de tus antepasados me ha enviado, Ellos no me preguntarán ¿Cómo te llamas? Y entonces ¿Qué le voy a decir? Y Dios le contestó Yo soy el que soy yo soy el que soy, yo no sé si tú entiendes esa palabra, yo soy el que soy, so, no importa las quejas que le pongamos al Señor, no importa las dificultades, Él es el que es, Él dice yo soy el que soy, yo soy el que te voy a llevar a las naciones, yo soy el que te voy a poner palabra en tu boca, yo soy el que voy a usar en sanidad, yo soy el que te voy a usar en liberación, El yo soy del Señor. La salsa ardiente subió a Moisés de gran crecimiento y espiritual. Yo no sé si usted lo entiende de esa forma, pero yo entendí que cuando él intimidó en esa salsa ardiente, él subió su crecimiento por completo espiritual. Eso fue otro nivel, como decimos nosotros. Gloria a Jesús. Allí se encontró con Dios de su, con el Dios de su padre, presentado, presentado con el nombre de la clave esencial que era la autoridad de Moisés. Yo soy el que soy. Esta esa, esta era la promesa de Dios con Moisés de que estaría con él en todo. Y hay dos sucesos bien importantes con Moisés que marcaron a Moisés como un líder. Primero, líder heroico que condujo a la salida de Israel de Egipto. Y número dos, el hombre que sería la representación de Dios ante el faraón. Tenemos que ser la representación de Dios en estos tiempos. Tenemos que ser la representación de Dios en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia. En el proceso para que el Saraón dejara salir a los israelitas, hubieron muchas desilusiones, muchos intentos al que él llegó. Pero ninguno le funcionaba porque no era el tiempo del Señor. Pero entonces el plan del Señor era quitarle su primogenitura a todos los de Egipto sin embargo cuidó a los israelitas y algo que me impactó fue que él cuando mandó a enviar a matar los niños no mandó enviar a matar las niñas porque para los judíos la mujer es símbolo de producción y sí, hermanos somos productivas damos vida el hombre no puede dar vida, por eso hoy en día la sociedad del gobierno se ha ocupado de unir y apoyar el homosexualismo. Porque dos hombres no pueden tener un hijo, no pueden dar vida, pero un hombre y una mujer sí podemos dar vida. So nosotros somos creadoras de vida. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba Jesús aquí llegamos al nivel de la responsabilidad cuando Moisés lleva al pueblo al desierto donde cruzan el Mar Rojo y cumplen con su palabra derrota a Egipto en medio del mar esa fue la primera defensa que el Señor comienza con ellos. fue el cumplimiento de su responsabilidad y nos lo dice Éxodo 8.13 se dirigieron a redifir para pelear contra los israelitas entonces Moisés le dijo, escoge a un hombre y zar a la pelea contra los amalecitas. Eso me gustó mucho. Porque a veces Dios te va a poner al lado personas. Cuando el pueblo comienza las batallas, tú tienes que ver quién tú te has rodeado. ¿Quién tú tienes al lado tuyo? ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está apoyando? ¿De quién tú estás buscando recomendaciones? Moisés tenía a Aarón y a Ur en medio de una batalla. Y cuando sus manos se cansaron... Porque Moisés quizás pensó que fue fuerte, dijo yo voy para la montaña, yo voy con el palo de Dios. Pero necesitó ayuda. Y allá fue Aarón y allá fue Burt. Y les ayudaron a levantar las manos. Hermano, cuando bajaba las manos, ¿qué pasaba? Comenzaba la derrota. Pero volvía y la levantaba y comenzaba el pueblo de Israel a ganar. So Dios nos dice a nosotros, si nosotros tenemos quien al lado nos levanta a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Nos levanta la mano. Muchas veces yo, yo he ido hasta donde mi esposo. Y le digo a mi esposo. Ora por mí. Le doy gracias a Dios. A veces me dice. Yo no sé orar bien. Ora por mí. Lo que el Señor ponga en tu corazón. Porque a veces las fuerzas de uno. Se decaen. So, Dios te pone a alguien al lado. Para que te ayude a levantar esas fuerzas. So, cuando yo. Cuando estuve en un proceso mío. De divorcio. Yo comencé a juntarme con personas al principio que no podía hacer nada de satisfacción y cometí errores. Le falté a Dios. Comencé a ver que el mundo me podía dar a mí mejor cosa, una borrachera, lo que fuera, que lo que yo podía tener con Dios. Pero cuando tú eres escogido por el Señor, el Señor te va a traer personas cerca de ti que van a llevar la palabra. Y trajo a esta mujer, ella se, llamaba Jul, se llama Julia, una compañera de trabajo. Y me dice, te quiero invitar a una célula. Hermano, es bonito, las células en las casas. Es bonito. La persona que no quiere llegar a la iglesia va contigo a tu casa porque Dios es en tu casa y le llevas la palabra. Y esta señora que estaba en la célula me llama en el centro en medio de una cadena de oración. Y me dice, porque te veo a ti, porque te he escogido a ti. Y en aquel momento de tribulación yo no entendí nada. Pero yo soy una persona que escribo todo, lo escribo, lo escribo, las cosas que me pasan, los sueños que tengo, lo escribo. Y en ese momento yo no entendí lo que ella me estaba diciendo a mí. Yo dije, ¿qué es ella está diciendo con todo esto que yo tengo así? ¿Qué a escoger? Y si lo que vine aquí es para que me dijera lo que yo quería escuchar. Y no lo que Dios quería en mí. Y comencé a juntarme con esta persona. Y Julia ahí llevándome la palabra del Señor, hablándome, fui con ella a la iglesia, regresé a los caminos del Señor para atrás de nuevo. Y ahí me di cuenta que sin Dios yo no podía hacer nada en mi vida. Hermano, sin Dios no podemos hacer nada en nuestra vida. Si no está Dios, si en el plan de nosotros no está Dios, no vamos a edificar en la roca. Sabemos que la roca es Cristo, pero ¿en dónde estás edificando? ¿Estás edificando en lo material o estás edificando en lo espiritual? Gloria a Jesús Lo más bonito es que el diablo nos puede tirar cuanto dardo y cuanta cosa quiera Pero no puede tocar nuestra alma Dios no le da la autorización, él no puede tocar nuestra alma Cuando antes de que nosotros entre ese desánimo Hay algo que se comienza a crear en la mente Yo no sé si ustedes saben Cuando tú comienzas a crear algo Vamos a poner por ejemplo El que fabrica una silla Antes que esa silla fuera creada Sea formada Esa silla primero se creó en la mente De esa persona que quería hacer Una silla con un propósito Algo pasó en su vida Que él dijo aquí se necesita una silla y así es Dios con nosotros. En algún lado él te va a necesitar. So, cuando ese hombre pensó, ahí nació la primero para formar la silla. Y su segundo nacimiento es cuando él la crea, cuando la forma, cuando está ahí que la está viendo. Él sabe para qué la usó, para qué la puede utilizar, hacia dónde la puede llevar. Lo mismo los que fabrican un carro. Él sabe qué daño tiene ese carro. Y cuando le dice, oh, se fundió aquel. Ah, ese es el botón aquel. ¿Por qué? Porque él te creó. so si Dios no creó a nosotros, Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar espiritual, mental y física también. Podrán venir la enfermedad, pero creemos que el Señor nos va a librar. Podrá venir temor, pero creemos que el Señor es nuestro guardador. Y que no importa por dónde estemos atravesando, nuestros hijos se vayan del hogar, cojan rumbo equivocado. Creemos que el Señor habita y los guarda y los protege. Yo todos los días le pongo al Señor, mi hijo en Puerto Rico, está bajo tu cobertura. Él no te conoce, pero yo te conozco. Y el Dios de Israel es el Dios mío. Y el Dios que libró a Israel es el Dios que va a librar a mis hijos, a mi familia, a mi hermana todo, yo descanso en paz en Él, en eso. Yo no me tengo que preocupar, porque yo sé que Él es el Dios de Israel, Él es el yo soy. Gloria a Jesús. Y para concluir, hoy en día hay muchos creyentes que son tibios, son pasivos, son indiferentes hacia los cultos o estudios bíblicos. Gloria a Jesús. No podemos cambiar. Lo que las situaciones, dónde están nuestras situaciones, pero sí podemos cambiar nuestro tiempo y nuestra mentalidad, nuestra situación siempre va a estar ahí. Eso no la vamos a poder sacar, ese va a ser nuestro aguijón. Pero Dios está ahí, que es lo más importante. Y sabes que, hermano, quiero que te lleves esto contigo: hay un tribunal cuando venga el rastro y es para la iglesia los que hemos aceptado al Señor, los que tenemos a Dios para sus hijos. Y muchos piensan que el tribunal de Dios es para decir, está para el infierno, está para el cielo. No, hermano, no es mi salvación. Mi salvación fue puesta en la cruz del Carvario hace dos mil años. Cuando tú aceptaste a Cristo, tú dijiste, sí, Señor, aquí estoy. Él entró a ti. So, cuando vamos al tribunal de Cristo, Ahí el Señor nos va a preguntar, ¿qué he hecho con lo que te he dado? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿A dónde fuiste que te mandé a este sitio y no fuiste, hermano? Yo no puedo decirle es que mi esposa, tú sabes, cómo era ella. Eso no son excusas. Yo conozco personas, una persona que dice, yo no voy a la iglesia, no acepto al Señor porque mi esposo no quiere aceptar al Señor. Hermano, aquí la salvación es individual. Y yo siempre le digo a mi esposo, si tú no quieres correr, yo corro, pero yo me voy. Y aunque se agarrar del manto del Señor, yo me voy para el cielo. Y ese ríe porque hasta cuando en la clase de nosotros hablamos de la transformación del alma, yo le digo al, yo digo al maestro, o espérate maestro, si el alma se parece a mí, yo pensaba que yo iba flaca para allá arriba, y ahora usted me está desilusionando. Su hermano. La idea de esto es que nosotros le vamos a decir al Señor: ¿dónde están las excusas? Podremos dar excusa aquí en la tierra, pero en el cielo no habrá excusa ninguna. Y según lo que tú has hecho, será tu recompensa. Y no quiere decir que te pongas a estar trabajando, trabajando para que otros te vean. No. Es el agrado ante los ojos del Señor. Es para que ese sacrificio llegue al cielo con un incienso agradable, a donde el Señor. No porque me vea el pastor, no porque me vean los líderes, no porque me vean los otros. Entre, 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 entre a lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Entre, yo le invito, no se va a arrepentir. Y les quiero dejar con este versículo que dice 2 Corintios 5, 10. Y se pueden ir poniendo de pie. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo y el cuerpo sea bueno o sea malo conociendo pues el temor del Señor hermano el temor del Señor se ha perdido volvamos al temor del Señor este lugar es un lugar de cuatro paredes pero es el lugar santo de Dios es el lugar donde venimos aquí a representar, que venimos a adorar y a decirle, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey. Y sobre ti no hay nadie, tú eres el único Dios. Y dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea vuestra conciencia. Y llévese ese versículo segunda de Corintios 5. 10 y 11, márquelo, llévaselo a su casa, escríbalo, léalo, vuelve y repítalo, hermano. Que se nos clave aquí en nuestra mente. Es como le decía el, el viernes aquí a los muchachos: tú te pones a ver una serie de Netflix y eso se te da una adición. Y tú quieres correr, que se acabe el culto porque yo quiero ir para casa a terminar la serie. Y se te pega todo lo, el, el, el hablar de lo que están hablando ellos. Y tú quieres repetir y tú dices, pero hermano, no termine, yo me quiero ir a ver la serie. Que así sea la palabra del Señor, que así tengamos la visión por leer la palabra, por irnos a orar. Que cuando digan vigilia, digan, vamos allá a correr. Ayuno, aquí yo voy a estar. Cuando llegamos a la iglesia, vamos a orarle al Señor. Vamos a limpiar los, los aires para cuando lleguen esas almas necesitadas, sean impactadas. Y vivan la gracia del Señor, porque sabemos que el Señor es un Dios todopoderoso. Vivimos en un tiempo de gracia, en su tiempo de amor, en el tiempo que Él ha dedicado para nosotros. No pierdas la fe en Dios. Solo quiero que te pregunte: ¿Quieres seguir sentado o quieres entrar a la comisión de Cristo? Yo no quiero seguir sentado, hermano. Yo quiero entrar a la comisión de Cristo yo quiero entrar a la comisión de Cristo, yo no quiero quedarme aquí en este mundo, no hermano, la gran tribulación no va a ser nada bueno y escrito está que casi estamos en las 70 semanas, so, para los que conocemos del Señor sabemos que tenemos que, mira, afíncate porque te vas a quedar, afíncate es muy bonito saber y entender y tener todo el conocimiento en nuestra cabeza, pero de nada vale si no lo ejecutamos. Vamos a alimentar al necesitado, vamos a alimentar al cautivo, vamos a orarle a Dios que liberte. Y yo quiero que en este día tú alces tu boca, clames al Señor y digas, alma mía, alma mía, alaba a Jehová. Dios ten misericordia de mí. Y yo quiero entrar a tu gran comisión. Yo quiero trabajar para ti. Yo quiero llevar el mensaje al cautivo. Yo quiero ir a liberar. Hermano, yo no le tengo miedo a libertar a alguien endemoniado. Yo no tengo miedo en llegar donde un leproso y decir, el Señor te puede sanar porque yo sé en quién yo he creído. Yo no tengo por qué temer al Señor. El gran yo soy es más grande que todo lo que hay alrededor mío. Gloria a Jesús. Gracias Espíritu Santo del Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre, gracias Jesús. Mi alma te adora, mi alma te bendice Señor, gracias Padre Jesús. Oh gloria a Jesús, ya vamos a entregar la parte a nuestro hermano Kenny, pero si alguien desea la oración, si alguien quiere que el Señor comience un nuevo camino con el Señor, su salvación, decirle al Señor, déme aquí, estoy aquí. Él te quiere tal y como eres Él no quiere vasijas limpias Él quiere vasijas sucias Para hacerlas limpias Él quiere restaurar Él es nuestro restaurador Él es nuestro libertador so, Hoy es una oportunidad de decir Señor Yo comienzo hoy de nuevo Este 2020 empezó grave Pero yo estoy en Cristo Empezó con temblores Empezó con enfermedades Pero yo estoy en Cristo Habitamos bajo el omnipotente Es el momento del Salmo 91 Que lo decimos tanto Pues vívalo ahora Vamos a vivirlo Vamos a creer ese Salmo 91 Que ninguna peste nos será tocada Si usted no lo cree hermano Yo lo creo Yo lo creo al Señor Así que espero que esta palabra haya sido De bendición para su vida Como ha sido para mí Me gusta trabajar para el Señor Y, y no quiero irme sin decirle El 18 de, no, de abril Va a ser nuestra conferencia matrimonial, aquí en la iglesia, por pareja, invite a alguien, el costo es barato, va a tener comida, va a tener este va a haber refrigerio, una foto, va a haber dinámica, hay un se estará sorteando una noche en un hotel. Hermano, es de bendición, el diablo está dando a la familia y usted no se crea que no me está dando a mí. A mí me está dando por donde todo Él quiere. Porque a Él no le gusta que tú trabajes con la familia, que tú trabajes con los matrimonios. Y Dios a eso me ha llamado y me ha puesto tantas personas en el camino, con tantas situaciones que a veces yo digo, lo que me pasó a mí no ha sido nada. Pero soy testigo de su poder, soy testigo de lo que Él quiere hacer en mi vida. Y soy testigo de lo que seguirá haciendo con mi familia, con mi esposo, con sus hijos. Porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.
3: Gloria a Dios. Dios seguía bendiciendo a Rosa. Te voy a pedir. Estaba aquí yo. Me Si alguien más necesita la oración, puede pasar que Rosa va a orar por usted. Sea que quiera conocer a Cristo, sea que necesita algo de parte del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo simplemente sentí que orara por ellos,
5: por ellos tú.